1: 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on
0: peut y aller. Sophie Du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Du Rocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé à plusieurs reprises au cours des derniers mois de cette famille québécoise qui a fait un périple à travers le monde vraiment très touchant pour une bonne cause. Donc la famille d'Edith Lemay, mère de quatre enfants, qui, avec son mari et ses enfants, a fait le tour du monde. Pourquoi Parce que trois de ses quatre enfants souffrent d'une maladie dégénérative, en fait une rétinite pigmentaire qui fait en sorte qu'au fil des ans, ils vont complètement perdre la vue. Avant qu'ils perdent complètement la vie, la vue, pardon. Euh, elle et son mari voulaient absolument que ses enfants voient la beauté du monde, d'où ce périple à travers le monde. Ben, on a appris au cours des dernières heures que tout ça avait été filmé, <rire> cachotière que vous êtes, et dites-le-moi bonjour. Bonjour. Que ça a été filmé par des caméras et que ça va donc être diffusé sur National Geographic. Donc, euh, à un moment donné, je vous avais interviewé il y a quelques <rire> mois seulement, puis je vous avais dit ah oh, il paraît qu'il y a quelque chose dans l'air et tout ça, mmh. et vous ne pouviez pas parler ah. à l'époque, donc euh, vous avez respecté cette entente de confidentialité. Donc maintenant vous pouvez tout nous dire. Peut-être pas tout, mais je peux vous en parler. En bonne partie. Alors, comment s'est arrivée cette offre donc, de, de vous filmer pendant le voyage à travers le monde? Euh, ben, C'est arrivé vraiment au
0: début du voyage. Euh, la nouvelle a, a, a passé dans le Guardian au début du voyage. Puis là, je, je me suis mis à recevoir des appels de plus qu'une compagnie de production qui avait envie de faire un documentaire sur notre histoire. Fait que ça, ça nous a déjà pris. Cours. Nous, on était en voyage, on a, dit, ben, fait on a fait des rencontres un peu euh, par, euh, tri, par Zoom. Par ouais. Zoom, c'est ça, c'est de voir. Euh, puis, euh, ben, on a décidé que c'était un projet qui nous intéressait. T'sais, mais à la base, c'était pas nécessairement lié à National Geographic. C'était vraiment comme une boîte de production. Alors, on s'est embarqué dans le projet. Um, Puis ils sont venus quelques fois pendant le voyage pour filmer. Puis euh, ben, après, on a appris que ça a été euh, acquis par National Geographic. On s'attendait pas à quelque chose d'aussi gros. Pourquoi, Mais...
1: pourquoi National Geographic ça a une telle résonance Puis c'est parce que c'est quand même un nom que tout le monde connaît. Mm -hmm. Je veux dire, on connaît leur reportage sur les papous en Papouasie occidentale, puis sur euh, tu sais, c'est vraiment la, la la complexité humaine et la complexité de, de la planète Terre mm -hmm. euh, dans tous ces aspects. C'est tout oui. le monde connaît National tout Geographic. Connaît pour 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 moi, c'est c'est la
0: L'aventure vient en partie de là de lire les, les magazines de mon grand-père quand j'étais ah oui, petit. Ah Alors, oui. pour moi, c'est de toutes, toutes les boîtes qui auraient pu, pu acheter le documentaire National Geographic, c'est extraordinaire
1: pour nous. C'est un beau rêve. Absolument. Donc, euh, à un moment donné, vous commencez à avoir des appels de différentes maisons de production. Parmi ces différentes maisons de production, j'imagine qu'il y avait aussi des maisons de production québécoises qui vous ont contacté. Non. Ben Oui, non? mais les maisons de production québécoises, ça s'était passé avant la pandémie. Quand
0: on a... Ça avait été dans les journaux avant euh, la pandémie. Et puis là, il y avait eu des contacts, il y avait des idées de, de documentaires. Mais à cause de la pandémie, tout est tombé à l'eau. Il n'y a aucun projet qui, qui s'est... Tout le monde s'est retiré de, de, de projet. Et puis quand on a décidé de partir, bien là, on on a décidé en un mois et demi, deux mois de partir, fait qu'il y a une boîte qui a essayé de, de vendre le projet, mais tu sais, les délais
1: pour avoir du financement, puis tout ça était comme trop court, fait que ça a comme pas fonctionné au Québec. C'est ça, parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent pourquoi alors que c'est une famille québécoise mm -hmm. qui est partie à travers le monde, que ça n'est pas une compagnie québécoise qui a fait donc vous voulez, venez très bien de, de nous l'expliquer, et en fait, c'est pas n'importe qui qui a réalisé donc ce documentaire qui vous a suivi euh, passer des gens qui viennent de gagner un Oscar Mais, pour leur hein. documentaire qui est absolument fabuleux et qui donne froid dans le dos sur euh, Navalny. Donc, ce mm -hmm. dissident russe qui a été euh, empoisonné et des tentatives de meurtre de la part de Poutine. Donc, vous étiez entre bonnes mains. Mm -hmm. Mais en fait, <rire> moi, quand
0: on m'a présenté, Daniel, un, il n'avait pas encore gagné son ouais. Oscar. Navalny, c'est... Bah, je n'ai pas. En, en, J'écoutais pas beaucoup de documentaires. <rire> non, vous temps. aviez d'autres priorités. j'avais aucune idée, c'était qui. Euh, Puis c'est par après là, que le, ça a commencé euh, à devenir très. On en a entendu parler beaucoup de Navani jusqu'à ce qu'il gagne son escarre.
1: Ouais. Alors oui. donc, comment ça se passe Vous, de toute façon, votre périple, vous le faisiez que ce soit devant des caméras ou pas mmh. c'était pas ça votre priorité votre priorité vous l'avez dit à plusieurs reprises c'était vraiment que vos enfants puissent voir la beauté du monde et vivre des expériences riches à travers leurs yeux avant de perdre euh, la vue. Mais de, le fait, justement, qu'il y ait une caméra qui vienne ou plusieurs caméras qui vous suivent, est-ce que ça a changé, dans une certaine mesure, euh, la qualité ou l'intensité des expériences que vous viviez? Vous avez réussi à oublier les caméras oui. autrement dit? Fait, les caméras ne nous ont pas suivis tout le long. Ils sont venues oui. quelques semaines pendant le voyage.
0: Puis, puis c'est un gros risque pour nous en tant que famille. T'sais, oui. La, ma principale motivation pour faire... Le, un documentaire, moi, c'était pour avoir des beaux souvenirs pour mes enfants. parce que mmh. Je me disais que ça allait faire des belles images, puis les images, c'était ça qui était important. C'était ma principale motivation. Je me rappelle avant, la première fois qu'ils qu viennent nous visiter, d'avoir eu un petit, euh, une petite peur, puis de dire OK, oui, mais il y a des gens qui débarquent dans notre voyage. On, va voyager, on les connaît pas, puis on va voyager pendant deux semaines avec mmh. eux. C'était quand même un gros risque. C'était quoi le risque? ben le risque t'sais, on va peut-être pas les aimer ils sont, sont peut-être pas <rire> gentils donc on avec quelqu'un c'est difficile puis on voyage pas dans des super belles conditions non, non plus fait ils vont tous plaindre, ils vont tu euh, ça va-tu cliquer avec mes enfants euh, eux ils avaient pas d'enfants en plus je trouvais ça euh, c'est comme un risque puis euh, puis finalement ça a été extraordinaire ils ah, sont oui. débarqués dans notre famille avec les enfants ça l'a cliqué puis ça l'a tu sais, quand on est en voyage, 24 sur 24 avec notre famille, notre bulle familiale, est bien le fun, mais c'est le fun de la briser. <rire> fait que quand ils se joignaient à nous, ça donnait juste ouais. un autre dynamique. Ça nous donnait comme une petite pause de, de, de cette bulle-là. C'est juste pour nous d'avoir d'autres adultes. juste. Euh... Puis c'est des, des, des gens extraordinaires, fait ça a été super une super expérience. Euh,
1: comment vos enfants eux ont réagi parce que vous vous êtes une adulte puis bon vous avez votre réaction par rapport à à ce que c'est des caméras de télévision parce que bon ben vous êtes une adulte puis vous savez mmh. ce que c'est euh, mais eux vos enfants sont quand même jeunes donc comment mmh. vous leur avez présenté ça comment vous leur avez vendu l'idée qui que leurs moindres faits et gestes pendant mmh. à plusieurs reprises pendant deux semaines allait être filmé? Ben tu sais je pense que déjà euh, moi avec ma caméra qui prenait des photos tout le ouais. temps, puis j'ai
0: une GoPro aussi où je suis ouais. déjà tout le temps en train de les filmer dans l'idée de, de vraiment d'enregistrer ces images-là. Euh, puis c'était vraiment un jeu. Ils trouvaient ça amusant, ouais. puis euh, parce que l'équipe était le fun... Ça a été agréable. Ouais. C'est sûr qu'il y avait des moments où, surtout le plus jeune, des fois, ça lui tentait moins, mais il était très respectueux.
1: Tu veux pas de micro aujourd'hui, c'est correct, on mettra pas de micro. C'était pas un problème. C'était pas intrusif, ça, ça, a pas, pas, ça venait pas interfé interférer avec votre intimité. Euh, vous dites, vous le mentionnez, que vous, vous aviez une GoPro puis que vous filmiez. Donc, est-ce qu'on a des images tournées par Edith Lemay qui vont se retrouver dans le documentaire? Je sais pas. Il y, y, y en a a. Est-ce qu'ils vont ouais. se
0: retrouver? Hein? J'ai aucune idée. Mais probablement, c'est possible qu'ils utilisent. Les Ils les ont utilisent. le droit les utiliser en fait, mais est-ce que ça va se retrouver dans le documentaire? J'ai aucune idée.
1: Et euh, le jour où ça va être diffusé, donc le jour où Daniel va avoir fini son montage, où ça va être diffusé sur National Geographic, vous êtes consciente que la planète entière va avoir les yeux, c'est le cas de le dire, rivés sur vous. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens dans le fin fond de la Nouvelle-Zélande ou à Tombouctou ou à Hong Kong ou à Minneapolis, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent du voyage que vous avez fait avec vos enfants? Hum, juste le beau. Je veux que ça leur amène oui. du beau, juste
0: comme un rayon de soleil. Et, hum, de, juste de garder que quand on a des épreuves, si on se concentre sur ce qui est positif, hum. puis sur le beau côté de la vie, hum, ça peut être des beaux moments, puis que les épreuves nous amènent à nous dépasser.
1: J'aimerais ça que c'est ça que les gens euh, retiennent de ça. Parce que vous en avez vécu des épreuves, entre autres cet été, vous avez été pogné dans un <rire> téléphérique. Excusez-moi d'utiliser l'expression « poigné », mais c'est vraiment ça. C'est à peu près la pire affaire qui peut arriver. Ouais, mais était, en même temps, c'était
0: pas grave, on n'était pas en danger, mais c'était très désagréable et très long.
1: <rire> très désagréable et très long. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar à être pogné dans les hauteurs comme ça, d'autant plus que j'ai vraiment le, noir, le, le, le vertige. <rire> Alors, est-ce qu'on a une idée d'à quelle date ça va être diffusé sur euh, National Geographic Non, ne pas parce qu'il y a encore un petit peu de tournage,
0: puis il va y avoir toute la post-prod. Euh, qui va se faire à Montréal d'ailleurs, on est super contents. Ah oui, oui. Mais euh, ça devrait être, on pense l'année prochaine. Là. Donc euh, fin 2024, début 2025. Mais il n'y a pas de date encore. C'est encore trop tôt dans le processus. Trop
1: tôt. Une petite question, vlimeuse en terminant. Vous avez le choix de répondre <rire> ou de pas répondre. Est-ce qu'il y a une transaction financière C'est-à-dire, qu'est-ce que, euh, vu que vous apparaissez à l'écran, est-ce qu'on vous paye comme, mettons, un cachet UDA ou un cachet euh, C'est pas un cachet UDA. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours une compensation oui. parce qu'il achète
0: l'histoire, mais c'est pas. On n'est pas payé pour faire le document. C'est comme une compensation.
1: C'est pas... un documentaire. c'est pas des, euh, des budgets de films. Ce n'est pas avec ça que vous allez vous acheter une maison à Westmount. <rire> eh, non, non, non. 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 <rire> D'accord. Mais il y a quand même une compensation. Parce que bien sûr, on achète votre on, histoire. On achète l'histoire. Et, et qui dit qu'après, ça va pas débouler sur autre chose. C'est Peut-être là, ça commence par National Geographic, le côté documentaire. Mais pourquoi pas une fiction aussi. Et là, on, on va commencer avec le documentaire. Édite, édite. Regardez-moi dans les yeux, là. Je est dis rien. Hollywood, est-ce que Hollywood, juste une question, oui par non, oui ou non, est-ce que Hollywood est venu frapper à votre porte? Ah oui.
0: Ah, <rire> on a un scoop aujourd'hui? Mais non, mais il mais, mais, y a eu juste des frappages de porte.